0: 唐朝是中国封建王朝的鼎盛时期，经济繁荣，社会稳定。根据史料记载，在唐朝的最鼎盛时期，万国来朝，在长安的街上，时时能够见到来自各地的不同肤色、不同种族的人们。那么，在这样一个各民族、各国之间的经济和文化交流得到了充分发展的盛唐时期。会流行什么样的玉器呢？另外，唐朝的开国皇帝李渊为什么会独独偏爱一种特殊的玉器？甚至在唐朝初年，李渊就对如何佩戴这种玉器专门定了制度，而且昭告天下，定成了国制。这又是怎么一回事呢？而在唐朝之前的隋朝，他的最后一个统治者隋炀帝。向来喜欢追求奢华的生活，喜好精致的奢侈品。那么，隋朝又会有哪些精美的玉器呢？收藏专家、关复博物馆馆,馆长马未都先生为我们讲述隋唐辽金的特殊玉器——隋唐辽金画美玉
1: 。这一讲我们讲隋唐辽金这四个时期的这个玉文化呢。呃，他都有外来文化的影响，呃，他跟后面的宋明跟前面的汉都有所区别。我们先从隋讲起，隋呢享国时间也比较短。呃，我说过历史上有很多惊人的相似，你比如说隋和秦就非常相近。秦拿下了这个国家以后，很快就过渡给汉朝；隋拿下来以后呢，也很快就过渡给唐朝，所以他的享国时间也非常短。陕西西安李静训墓呢，出土了这个相当一部分玉器。那么它出土的有什么呢？跟我们相关的，跟玉器相关的，就是白玉钗。我们今天倒不怎么说这拆了，过去有金钗、银钗、凤钗，呃，人名里有薛宝钗，金陵十二钗，词牌里有钗头凤，这钗。最早的玉柴出土是在隋代的。我们人类对自己的头发呀，都比较在意，今天也是这样。你看他一个人出来呀、啊，你身上能够给人以第一印象的往往是头发，所以发型啊什么都很重要。那么我们最早对发型的限制呢，它要依赖一些把发型固定住的一些器物。我们最早的有什么呢？有箍。讲早期易序的时候讲过箍，把头发箍在一起，显得这个发型非常高耸。有一种东西叫笄，这个字今天基本上不用，一个竹字头底下一个开子，笄。这是一个非常古老的词。我们一般都说呢，及笄是什么意思呢？是指女孩十五岁成年了，到了及笄之年。跟我们越来越相关的有什么呢？有簪，有钗。簪是什么呢？簪是一根的。拆是什么呢？两根的，分叉的为拆，单根的为簪。拆呢，在释名释首饰中呢，它有明确的解释。他说：“拆叉也，向叉之形，因名之，就是它像叉不一样。”玉篇里是这样解释的：“说拆，妇人齐笄也。”妇人呢，当然就是女人了。旗呢是分旗，岔开了。那么鸡那肯定是一根儿的，那么这个钗呢就是分开的，两只的。有人认为啊，这个妇女头上的这个钗，其实也不一定是妇女啊。早期男人的头发长的时候，也用一些工具来来固定它。那么它来自于生活。有人认为它来自于鱼叉，有人认为它来自于农叉，一、那个木叉，就是农业用的这个叉子。还有人认为它来自于兵器，这个我们早期的这个兵器中也有带两个插头的。那么，不管它是来自于什么，它一定是从生活中来的。有学者认为，它拆的这个分化，就是从簪到拆的分化，由一支到两支的这个分化呢，强调了中国古典的对称美。我们今天的发卡，依然是从这上
0: 面演化过来的。由于隋代的享国时间很短，所以出土的玉器并不多。但是从这个隋代的白玉钗，我们还是可以看出隋代的玉器也是相当的精美。那么就在隋朝亡国的同时，李唐王朝兴起了。我们知道唐代是中国封建王朝的鼎盛时期。那么在盛唐时期会流行什么样的玉器呢？
1: 唐朝有什么新鲜的玉器是我们以前没有的呢？首推玉带。玉带呢，实际上不是唐朝就出现的，唐朝以前就有了，但是唐朝呢，它作为国志给定下来了。我们在今天的出土的文物中可以找到呢，早期的玉带版是什么呢？呃，一九八八年咸阳机场很近。就是二十年前咸阳机场扩建的时候呢，有一个北周墓出土了一个九环玉蝶躞带。蝶躞这个词儿非常的专业，我们今天不用。蝶躞带是什么呢？它跟我们知道那个玉带板有点区别。我们的今天呢，依然每个人都要系腰带，对吧？这个皮带玉带板就是一个皮带状的，上面镶有玉。那么叠卸带是什么呢？它是在这个皮带上面呢，垂下来很多悬挂物，这就是叠卸。叠卸带最早一定是游牧民族带给我们的，因为他出门的时候要带很多东西，他就挂在上面了。但是挂上去以后，行动开始不方便。叠卸它的本意是小步行走、行动艰难的意思。那么它带上这种叠卸带呢，就限制了你的行走。限制了你的人的行走，所以这个东西就叫蹀躞。文献中记载啊，玉带制度呢是始于唐高祖李渊时期，唐初开始作为制度。《唐实录》记载，高祖始定腰带之制，自天子以至诸侯、王、公、卿、相三品以上，使用玉带。我们知道唐代大将李靖。他由于战功卓著呢，呃，高祖李渊呢就奖励他的白玉带。我们看看《新唐书》呃怎么记载的？他说：“靖破萧铣时，所赐泥田玉带十三胯，七方六丸，胯各复还以金固之。所以配物者又有火箭、大溪、断囊等物，常配于带者。”李靖获得的这个奖励呢？带有明确的叠卸带的特征。我们说了，玉带就是一个玉板，直接镶在玉、镶在皮带上，表示你的等级，没有任何功能。但早期的叠卸带是有功能的，它在这个玉板之下，它有一个环。这个环呢，书上怎么写的呢？他说：“又有火箭、大犀、蒜囊等物，常配玉带者。又有火箭，火箭是什么呢？”取火的工具相当于打火机，过去古人取火是一个很麻烦的事儿。我们今天是一打火机一打就着了，当时没有这个火镰，清代的火镰，明代的火镰，我我我还使过这个东西，试过那个东西取火，反正我们感手手法不行吧，也弄个半个小时，估计能弄着了啊，把那个火火棉搁在上面，就是拼命的打，最后就把它打着了。那么大锡是什么？我们在前几讲讲过，锡是解扣之物。对吧？它是一个尖状的，这个大溪就是尺寸非常大的。古代人戴溪主要是为了解绳。他在这段中记载呢，有七方六丸。那我们很听听得很清楚，七方就是七个方的，六丸是什么呢？丸在古义中呢，就是圆钝无棱角的样子，就是半圆状，所以跟今天的食物是非常的吻合的。李靖，他是。唐初大将，功勋卓著。他曾经啊南平江南、岭南，北灭突厥，呃西定吐谷浑，战功显赫，所以他才获得了高祖李渊的这样一个特殊的奖励。文献中的记载啊，玉带的规定呢非常严格。它第一是什么呢？腰带的颜色不同。所谓颜色不同，是指腰带的这个底色，玉要镶在上面，它有一个底色。紫色为最高，中国人都对紫有非常崇高的这个敬意。比如我们说木头时候说过，哎，有紫檀木，对吧？紫禁城，紫气东来，对紫充满了敬意。第二呢，以玉为高，这是我们一般人不能想象的。次而下之才是金银铜铁。我们一般都会认为金肯定是最高的呀，玉无非是块石头啊，金是贵金属啊。但是在腰带的等级上，玉为第一。第三呢，按照官爵的高低呢，玉从十三块到七块不等，尊卑有度。唐代礼仪玉器到了腰带这一块，它重要的一个发明就是它简化了，它已经把它的功能性的东西去掉了，变成了一个等级的象征。那么自唐到明，中国官方的这个等级都可以从腰带看出来，直接。就可以腰带来表明你一个这个做官的等级
0: 。根据马未都先生的讲述，我们了解到玉带板其实就是玉制的腰带，它在唐代有着极为特殊的地位，只有三品以上的官员才能佩戴。那么，为什么在一个地方竟然一下子出土了九条玉带？呢？而最有名的唐代玉带。究竟又是怎么被发现的呢
1: ？我们看看唐代最有名的玉带垮呀，所谓带垮就是带板啊，是在哪儿出土的呢？是在这个西安的何家村。一九七零年十月五号，陕西西安的这个郊区啊何家村，无意中发现了一个大瓮，陶的灰陶的。它距地表只有八十公分，非常的浅。我们一般出土文物都是需要挖很深，但是它是一个偶然，好像就是挖一个沟，一下就碰见这么一个一个瓮。这个瓮里呢，各种价值连城的文物。那么关于何家村呢，都出土过很多专著。很多人认为，很多学者认为这是仓，因为它埋的浅嘛，所以很多人认为这是由于战争匆匆埋葬的。可能是军用物资，反正各种说法都有。那么发现这个以后呢，有的学者认为说不应该就一个，应该在扩大的范围再找找。结果没没几天以后又发现一个，这里头出土了大量的金银器，出土了多少这个玉款呢？整整十副，其中一副呢是叠卸带，九副是玉带。李白有诗啊，他说：“腰间炎铃剑，玉带明珠袍。”你看到唐代呢，他在诗歌中都赞美这种玉带。何家村出土的这个玉带之漂亮，我们凡是看到实物的人都不可相信那东西是一千多年以前的，不能相信那东西是唐代的。从他的这个玉带垮当中呢，我们可以看出来哈，我们数着数，他它十五块，比唐代定制要高。它可能不算这个塔尾两头的这个最尖儿上这两块大的带有圆弧尾巴的这两个不算，那就是十十三块。何家村的这部分东西全部在北京多次展览过，每次展览我都去看，它有这白玉的，有黑白玉的，还有带有镶嵌的。唐代的玉带板作为官方的等级的时候呢，在当时社会是一个重要的官方象征，所以呢，在收藏当中，很多人呢对带板。非常有兴趣，我们私下碰到完整的带板的机会非常的少，一般都是零星的一块儿一块儿，不太懂，拿来看这是什么，哪年的？我们说了，从唐代到明一直官方都在用，它上面有什么演演变的过程呢？唐代大部分都是浮雕，非常浅显的浮雕。我有一个朋友就给我拿过来一个，是这个带板的最后一块叫塔尾。这个字呢非常难写，有时候写水塔的塔，有时候就是一个金字边一个它。那么当时他拿过来这个塔尾给我看的时候呢，他说：“您看这上面是什么呢？”我说：“这上面就是当时唐代的歌舞伎。”我们唐代的由于是少数民族很多嘛，他的歌舞非常发达。梨园这个词就是唐代开始兴起的。当时唐代跟西域的文化交流非常多，音乐舞蹈交流都非常多，反映到文物上呢也非常多。代版是其中最多的，它完全是一种歌舞形式。唐代的歌舞伎是非常发达的，你看我们影响到日本，唐代的文化大量的向日本输出，到日本现在还有很多歌舞伎，但我们反而看不到了，我们的文化在不停的演变。每个朝代都在不停的变化，但是当他走出这个国度的时候，当他到了日本的时候，他就固定下来了。我们有时候看到日本的那个歌舞，叫歌舞伎。我们看到日本的歌舞伎，有时候保留了我们浓重的唐代遗风。这些代版上的这些歌舞伎，表明了当时中西文化的一个交流，尤其跟西域文化的一个交流
0: 。在陕西何家村出土的唐代玉带。工艺精美，而且最为难得的是，竟然同时出土了多条玉带，这在考古界和收藏界都是极为少见的。然而，在何家村还出土了另一个极为奇特的玉器，有人说它是酒杯，但是还有人认为它不是酒杯，更有些人推测，这个奇特的玉器根本就来自于西方。那么马未都先生是怎样认为的呢
1: ？何家村呢？当时出土呢，还有一个非常重要的东西，这个当时是引起轰动的，是什么呢？玛瑙兽首杯。这个玛瑙兽首杯呢，是呈羚羊状，受波斯萨珊文化的一个影响。玛瑙一词呢，非常有意思。我们今天一说啊，珍珠玛瑙是吧？说的都很流利，但是玛瑙一词怎么来的呢？有人认为它源自于佛经，佛教传入我国以后，我们才有这个“玛瑙”一词。还有一种说法呢，说它的纹理特像马的脑子，所以叫玛瑙。我觉得这个说法有点牵强。玛瑙的质地啊是半透明状，玛瑙的硬度一般高于玉器，所以玛瑙它不追求的是单色，玛瑙追求的是千样玛瑙，就是我的这个纹理跟你不同。由于早期看到很多玛瑙是红色呢，所以玛瑙有“琼玉”“赤玉”之说。有时候“赤玉”，古书上写“赤玉”指的就是玛瑙。我们看一下兽首杯的样子，这是一个嘴，这是一个盖儿，可以打开。羚羊状玛瑙非常漂亮，这是国宝啊。这个器型，学者一致认为来自于西方。它的名字呢？希腊人叫它莱通，这个名字是译音。这种采用动物头像的造型呢，应该不是中国人的造型，所以有学者认为这东西不是唐代制造的。尽管是在唐代的遗存中发现的，但这东西不是唐代制造的，是在公元二世纪到四世纪呢，是西方人制造的。那么也有学者认为呢，这就是我们自己制造的。是我们唐代的人仿制的，他也有他的证据。当时跟这个兽首杯一块出土的还有一个玛瑙杯，那个玛瑙杯的造型跟我们中国的造型就非常接近，而且材质一样，所以有人认为这是一块制造的。再有呢，我们唐三彩当中呢有类似这样的杯子。我刚才说了，上面有一个口，有一个塞，这事有点麻烦。我们怎么喝酒啊？我们怎么喝水啊？除了小孩拿奶嘴那么喝，成年人不可能把这个东西举起来在里头嘬。你想想，我们如果弄一宴会，说一人拿这么一杯子，都在那打开了嘬，这成什么样了？这是这个问题所在。如果它里头是比较浓稠的饮料。比如说像酸奶一样的饮饮料，我们想还可以承受，对吧？我打开了以后，它不至于喷出来。如果现在是酒，我想在那个会上，在那个宴会上，大家一拔开就滋脸上了。正因为这种饮的方式跟中国人不同，所以大部分学学者还是倾向于这东西不是中国的，是中外交流的产物。但是它也是中国最重要的文物。今天在陕西博物馆收藏。佛教啊，这个魏晋时期进入中国以后呢，它有很多它的文化传进来了。首首先是它的图案中的飞天，飞天呢，我们都知道，就是它是一个女性的形,形象，是吧？在天上飞着，底下都是云彩。为什么中国人很容易接受这个形象呢？因为它跟我们道教中的仙人升天呢，那个原理是相同的。我们也希望人能够飞起来，能够升天，所以我们对飞天呢就非常推崇。我们看一下唐代的玉雕，这是唐代的飞天玉雕。它首先用洁白的羊脂玉做，表示了它的纯洁。那么它的动作呢，也表现出来它这种飞腾的这种优美。飞天对于中华民族，它显示了什么特点呢？显示了我们的这种想象，一种想象的空间。然后呢，它体现了我们一种温柔的形象。你看那个飞天，那个脸面部都非常安逸，然后呢，呃，成一种非常自由的状态。这在玉雕中呢都有所
0: 体现。一提到飞天，我们很容易就想到敦煌，想到盛唐。那么，在盛唐时期。最著名的爱情故事，莫过于杨贵妃和唐玄宗李隆基的故事。杨贵妃是中国古代四大美女之一，深得唐玄宗李隆基的宠幸，被封为贵妃。但是，杨贵妃其实原名杨玉环，传说是因为她出生时手臂上有一个玉环形状的胎记，而取名为杨玉环。那么？这个民间传说究竟是真是假呢？杨贵妃和玉环究竟有什么渊源呢
1: ？唐代啊，有一个最有名的人叫杨玉环，嗯，跟玉有关。我们都知道杨贵妃的故事，都知道她那千古的爱情。环呢、啊、是一种玉器，什么是环呢？我们从专业的角度来解释一下，古书上是这样记载，《尔雅释器》中他说：“肉备好谓之璧，好备肉谓之圆，肉好若衣谓之环。”这说着有点绕嘴，我们一点一点解释。什么是肉？是指璧的实地部分为肉。什么是好？这个圆孔是好，他说肉背羽好的时候就是玉璧，如果是好窟窿特别大，肉非常小，那么好背肉未知圆，肉好若一，所谓肉好若一呢，就是呃肉的部分和孔的部分一边大，这就是环。古书上就这么记载。我们今天没必要去这么往死了掰扯这事儿，我说起来也比较绕嘴，就是孔比较小的可以视为是璧，孔比较大的就可以视为是环。至于中间这个圆，大家可以忽略，在生活中一般你不是学者，你就可以忽略这件事儿。那么我们说杨玉环呢？她为什么叫杨玉环呢？据说她生下来的时候，这个手腕上有一个环状的白色胎记，啊，这是据说了，我想这都是。后人给文学添加的，父母恐其不祥，才采取环套之意，所以呢取名玉环。开元天宝遗事有这样的记载，说贵妃素有肉体，治下苦热，常有肺渴，每日含一玉人于口中，盖借其凉，经过肺。什么意思呢？他说啊，杨贵妃啊，素有肉肉体。估计就是说他胖，人人说的比较婉转啊。治下苦热，胖子都怕热，这差不多是这个规律啊。常有肺渴，一热就是就肺热呀、啊，肺渴嘛，觉得渴。每天呢找一个玉人啊含在嘴里，然后借其凉呢来润肺。哎，我觉得不知道这招灵不灵啊，反正。自个儿含着的时候也得含大一点。我们要是嫌热的时候含一个玉，一定要含大一点，含小的弄不好就吞下去了。我在这个早年逛地摊的时候啊，碰见过一个玉环，这个玉环很有意思，它跟我们常见的战国到汉的完全不一样。我们看一下图，叼着一条大大龙。这个龙是典型的唐代的龙的形象。我们当时喜欢玉的时候，一说就找汉玉，一说唐玉，说这个东西是什么时候都不知道。当时就没有人认为这个这块玉、这个玉环是唐的，不知道，就认为可能是明清仿的嘛，不值什么钱。我当时注意一下龙纹，我一下就想起了上海博物馆有这么一块币。哎，他曾经在很多书上专门介绍过。我一想，这个龙纹的状态就是唐代的，所以当时就很便宜就买了。那么，我觉得收藏当中啊，很大程度上你要注重一些偏门。你有时候死盯着一个大家都知道的事儿，你很难获得一个呃很好的收藏。就是你比如说，我们都知道汉币好，那我们都去追求汉币。那追求汉代的币，你再买的机会就很少。唐朝的币尽管生产的很少，但是一旦出现，很多人都不认识，反而会价格低廉。所以，收藏中注重偏门比注重热门要好很
0: 多。在盛唐时期，手工业空前繁荣，加上与外域少数民族的交流十分广泛，所以出现了一些带有异域风情的玉器。而辽金是少数民族政权，他们的玉器和唐代玉器相比就更为奇特了。比如，在辽代有一种很特殊的玉器。它的形状很简单，就像一个瓦片，但是很多人都不知道它的确切名字和用途，甚至在最早的出土报告中只称它为瓦状玉饰件。而我们常说的成语“宁为玉碎，不为瓦全”，它的意思是说，宁肯做玉器被打碎，也不做瓦器保全，用来比喻宁愿为正义事业牺牲。而不愿丧失气节，苟且偷生。那么，这种奇特的玉器为什么会制作成瓦片的形状呢
1: ？辽金呢是少数民族政权，辽金是一种游牧民族，所以他最关心的一定是动物、鱼、嗯，它赖以生存的东西。所以在辽金的玉器当中，动物形象是非常多的。我们看一下他的交颈鸳鸯、嗯，典型的辽代玉器，交颈的鸳鸯。那么，少数民族也用这样的玉器来表示他的这个爱情。辽代有很多很特殊的这个玉器，比如有一种玉器啊叫碧钩，这只有辽代有，其他朝代都没有。所以，一旦它出现的时候，一般人都不认得，它就是一个瓦状的。那么，早期的出土报告时候碰见这种东西，都定为叫瓦状玉事件儿，不知道它是干嘛的，就说像瓦一样的，带有一点圆弧。这东西干嘛的呢？是少数民族用来驯鹰的，搁在壁上，鹰站在上面，它防止那爪子抓伤你，所以它这搁一块，搁一块玉。成这种瓦状，说文中呢是这么解释，他说呀，钩啊臂衣也原来是射箭用的，射箭的时候左臂非常容易受伤，如果我们是正常的右手的话，你拉开弓以后，这个地方非常容易受伤，所以他用皮革这个包裹保保护你的胳膊，所以呢这东西叫钩，是左臂的护套，一般是用革用皮革做的，那么玉臂钩呢？他在这个胳膊上架鹰呢，他也是防止抓伤，非常少见。最早的考古都不知道这东西是什么，但我们生活中见过几块。我第一次看到人拿到这东西的时候呢，有一位就是有一位行家就说这东西可能是掩盖，他认为是下葬盖在眼睛上的一个玉器，因为它有弧度，所以我们就觉得。这个东西呢，在当时大家都不明白的情况下，就分析说这作为掩盖不成立。你盖在眼上，它鼓起来就觉得，尤其它又是一个，那只呢？我们当时就跟他说，那是不是？我说你这除非是给独眼龙盖的，怎么就一个呀、啊？他说那里就一个呀、啊。我当时不知道是什么，而且个儿比较大，比一般的掩盖要大，所以有人说是不是一个盖盖上俩眼了？那俩眼还得对，往里一对就盖上了吗？我们对辽代的东西啊，其实要有一个全面的了解，就知道肯定不可能是掩盖，因为辽代它是有面具的。我们看到大量的铜的、银的、铜鎏金的辽代面具，辽代的葬式它本身已经改变了汉代以前的那个葬式了，它是用金属器做一个面具盖在脸上，所以你了解这个，你就知道这个东西不是掩盖。后来呢，经过。呃，发掘经过这个多年的这个考古的成果，大家现在都知道这东西叫壁钩，是辽代特有的训练鹰的一个玉器。这种玉器呢，对于收藏来说是一个很大的乐趣。它本身呢、啊，这个玉器的本身没有什么特殊，是一般都是素器，没有光，没有纹饰，是光的
0: 。这种瓦片状的壁钩，玉质温润，是辽代所独有的特殊玉器。除了辽代。其他朝代目前都没有出土，而相对在金代最为有名的玉器，就首推春水玉和秋山玉了。春水、秋山、光经名字，我们多数人可能会认为这是雕刻有山水图案的玉器，但是春水玉和秋山玉上，为什么偏偏雕刻的都是些动物图案呢
1: ？辽金是挨着的。对吧？它的习性有很多，也是非常接近。呃，金代的玉器有一个典型的东西叫春春水，一个叫秋山。春水是什么呢？是指一种海东青鸟，也叫鹘，一种小型的鹰。这种小型的鹰呢，它是抓天鹅的，专门抓天鹅，用训练出来抓天鹅。女真呢，它是承袭契丹的这种春天游猎的方式。皇帝到每年春天的时候，在上风，在上风口呢望天，一看见天鹅来了，就命令放鹰，就是放这个湖。海东青，很小的鹰。这个鹰有一个独特的本领，它一旦看上天鹅以后呢，它弄不动它。那个鹰就这么大点，天鹅多大呀？他在天空中呢，就一把就抓住这个天鹅的脑袋，以后呢，就摁住了这脑袋，一直往下摁，一直给我摁到地上为止。到秋天的时候，依然要打猎。当时呢，主要的猎物是鹿，虎不是主要的猎物。我们猎虎的场面尽管有，那在古代也是非常罕见的。因为老虎在古代也是非常少的一种动物，能猎虎的机会也不多，但是猎鹿的机会很多。所以当时呢，猎人就用脚呢做做鹿哨，呼噜，把鹿骗过来。然后把鹿杀死，这是秋天要做到打猎的主要的活动。所以秋山玉，它借用一般都要借用那种玉皮子，黄色的，反映秋天的那种，呃，落叶前的那种景色。春水秋山，春水为什么叫春水呢？打天鹅的时候一定是在水边。秋山为什么叫秋山呢？因为猎鹿的时候一定是在山林里，所以春水秋山玉是金代最重要、最有代表意义也最有趣味的一种收藏品。我们看一下图，这是这个天鹅，这是海东青，看到了吗？很小一点海东青。这是老虎，这是鹿。春水秋山，春水秋山玉自打金代发明以后呢，一直影响到元明，所以收藏当中非常容易、非常容易碰到这种玉。但是有一点，这里最贵重的一定是金代的，而不是元代和明代的。我碰到过一个人，他收藏了很多春水秋山，非常多。然后曾经有一次呢，他把我叫去说，说我这个呢买了很，我是见这种玉我就买，但是年代我不是太能分清。他说你能不能来帮我看一看？然后我就去看了。我当时帮他排了一下队，就是说这里的春水秋山玉哪些是早的，哪些是中期的，哪些是晚期的。就换句话说，哪些是金的，哪些是圆的，哪些是明的。我跟他排完队了以后呢，我们就看出了它的一个变化。这个变化就是早期的春水秋山，生活气息非常浓，它不强调一些符号，它非常自由的一个状态。我最后跟他做一个比喻，我说早期的这种春水秋山玉，就是陕西农民唱的那个信天游，原汁原味明代的那个春水秋山，明代的那个春水秋山玉呢，就是电视台里那个。晚会上唱的那《信天游》，它经过了多次的修饰，它已经不能保证原汁原味了。所以收藏为什么有兴有乐趣呢？就是因为你能看出长达几百年的一个演变，这个演变给你带来的乐趣，这种微妙的变化。我们唱歌也是这样，你追求了那种很原始的一种唱法，但你有时候。你到了电视台，你进入城市了。当你的环境全部发生改变的时候，你就不由自主的有一些改变，尽管你还叫信天
0: 游。从隋代的白玉钗，到唐代的玉带板，再到辽代的壁钩，金代的春水秋山玉，这些玉器一共横跨了六百多年，它们形态各异，而且各有特点。那么马未都先生。为什么会把这四个不同时期的玉器放在一起讲述呢
1: ？隋唐辽金这个这四个时期，我们为什么要放在一起讲呢？因为这四个时期的玉文化有很多接近之处。隋呢和唐呢都带有少数民族血统，辽金就不用说了，大家都很清楚，一个契丹，一个女真。隋唐辽金的玉器啊。呃，凸显的是少数民族的风情，它跟汉和后面的宋明有所不同。它玉的祭祀礼仪的功能明显的下降，生活的气息明显的增加。我们刚才说的春水秋山玉，明显的能看出它的生活气息。它这些气息呢，主要是唐代通商以后呢。是玉器具有了商品的一些特征，一旦玉器具有了商品的特征，它就开始向世俗低头。唐代的玉器跟扬州有很大关系，我们都知道，当这个开凿大运河以后，扬州就作为了这个通商的重镇，尤其是国际通商的一个重镇，它带来了很多外来的文化，又把我们的文化也从这儿带出去。比如天宝二年，鉴真和尚呢，就是从扬州出发赴日本的。当时带走了八十五位工手，所谓工手就是工匠，这其中就有玉作人，就是专门做玉的玉作人，以及治愈的匠师。八十五个人力，有专门做玉的人带往了日本，表明了我们当时文化跟这个日本的一个交流。宋代道明呢，我们的治愈文化相对进入了一个低潮。进入了低潮，也有低潮的一个乐趣。我们下一讲就讲宋到明的运气，谢谢大家。